0: こんにちは。あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日はね。ちょっとフランスの情報をお伝えしたいと思います。もしかしたらね。写真とかでニュースどうなんですかね？行われてるかわからないんですけども。今フランスは結構大変なことになってるんですね。まあ2月ぐらいからですかね。まあ、断続的にストがあります。でそのストっていうのは、交通網だったりしてるんですけど、徐々に徐々に増えて、まあ、電車とかね、そういう公共機関以外もストを始めています。まあ、もともとどういうストかというと、まあ、年金改革ですね。フランスの年金改革っていうのが、まあ、今ね、62歳なんですよ。で、その62歳っていうのを、64歳まで上げるという、まあ、改革に対する反対のデモとストをやっています。これがですね、ヨーロッパの中でもまあまあ、まあ、いろんな国がありますけどね、まあまあ低い方なんですね。で多分、本当は私のイメージですよ。普通65 5に上げたりするじゃないですか。霧のいいとこで。でも多分60 65は相当反対が来ると見たと思い、64にしたんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、たかが2歳なんだけれども、2年伸びるだけでもう大騒動ですよ。まあ、正直、私の感覚ですよ。これはあくまでも私の個人的な感覚なんですけれども、これだけ寿命が伸び、まあ、健康寿命も伸び、フランスの寿命って日本について第2位なんですよ、世界。で、そのくらい、まあ、長く生きる、まあ、男女ともに長く生きる人たちがですよ、80代のね。まあ、引退生活後の方が長いじゃないですか。なので、私の感覚は伸びるんだから、まあ多少2年ぐらいだって、いつかその子供たちの世代が大変な目に遭うので、誰かが背負わないといけないのであれば、どっかで年金改革は絶対必要だと思うんですね。できっと、みんな大反対されるから、伸ばし伸ばしに来てるところもあるんですよ。まあ、私自身は別にそんなマクロンが好きなわけではないんですね。むしろ、ハテナマークのところが結構あって。でも年金改革に関してはまあ納得だよねみたいなノリなんですけどところが世の中はですねこの2歳に対して2年に対して相当みんな激怒してるわけですよで、まあ、いわゆるメトロとかねエルっていう高速地下鉄パリの、ね、郊外まで行く高速地下鉄であるとか TJB、まあ、とかねあるいはその t j イも国際線っていうかね例えばスイスに行ったり、まあ、いろいろなところに向いてるじゃないですか、まあ、そういうのも含めてストップしていくわけですよで、まあ、これがね本当に大変です、まあ、かろうじて出勤の時間帯は動いてるんですよ23本に1本で9時半を過ぎるとピタッと止まったりね、することが多いです。まあ、私自身は、まあ、バスが動いてるのと、あとメトロでね、日本だけまあまあ動いてるのがあって、で、それは運転手さんがいないメトロがあるんですね、日本。そこが、まあ、平常通り動いてるという感じなんですよね。で、やっぱりですね、これが、まあ、普通の大人もともかく、まあ、超有名の高校生、まあ。エリートですよね。エリートの学校に行ってる子たちも、まあ、一部なのかもしれないけど、大反対してますね。で、どうやら、まあ、この私の考えるロジックと、全く、まあ、勝ち合わないんですね。まあ、私、あんまりその反対派の人と激突してディスカッションしたわけじゃないけれども、まあ、いろいろね、その彼らの反対の理由、あるいは対案、ないんですよ。ただ働きたくない。いやいやいやいや、あなたたちの子供が困るんですよ。っていうそのロジックが、自分たちは払いたくない、自分たちは働きたくないっていう、自分たちの主張だけを押すんですよね。あとフランスはやはやりこのデモとストが非常に多い。まあヨーロッパはね、他の国でも多いんですけれども、今回ね、例えばエネルギー危機で価格が上がってるからとかね、いろいろあるんですが、まあそういう意味では、やっぱりフランスって特別なんですよ。もともと王政の国だったじゃないですか。でも、フランス革命とかね、IM で倒しちゃったでしょ。なので、民衆の力を集めれば、政府も何もかも倒せるっていう発想が、もう多分ね、遺伝子レベルで含まれてるのかもしれないですよね。もう何世紀もね、あるから。だから、そういう意味では、当たり前のように、もう、まあ、交通機関もそうだし、学校もね、始めましたね。で、学校も、うちの子供の学校は、大丈夫だったんですけどやっぱりそのカンティーンっていう給食給食だけやりませんっていう感じでねお昼ご飯食べに帰ってくださいみたいなそういうパターンもありましたで最近ね問題になってるのはゴミ関係なんですよゴミの収集車まあパリの特に市内ですよね全部をパリ市がやってるわけではなくてまあその民間の、ね、企業がそのゴミを集めっていう収集をやってる場合もあるんですけど国によって違うんですよ。ところがですねゴミ収集が、まあ、ストを起こして全くゴミを収集できないまあね写真で見たことあるかもしれませんけれども、まあ、パリのね美しい景色の中でもうゴミの山がね積まれているゴミ箱からもうゴミが溢れてる。でゴミのまあ収集の箱からもうゴミが溢れきって、ゴミの山が積まれている。こういうのが結構普通に。で、感染症とかね、そういう問題もあるし、まあまだね、パリの3月ってそういう意味では、まだそこまで暖かくはないので、まあ夏場のことを考えたらまだ大丈夫なんですけれども、ね、真冬とはちょっと違ってきてますので、まあこれからどこまで続くのかなって感じです。で、おまけに、パリの市長が、その、まあ社会党っていうかね、左派なんですけど、このストーを賛成してるんですね。ストーを支持している。だから、まあゴミ収集者が動かなくてもしょうがないよね、みたいな。でも政府がまあそれを怒って、イタルゴさんですよね、に何とかしてくれって言ったけども、彼女は、まあ、手を打ってるのか打ってないのかわからないけども、まあ、やってない。なので、政府が動いて、パリの郊外とか、あるいは地方都市から、ゴミの収集の人たちをわざわざ呼び寄せて、ホテルもあてがって働いてもらってるっていうことをやっています。でもパリは動かない、まあ、うちはちょっとパリの外側になるんですけどうちの市はまあまあ普通に回収してますのでそういう意味ではあのゴミの山が街の中溢れてるということはないんですねだから、まあ、近所を歩いてる限りは全く問題はないけどスト、まあ、が定期的にあったりとかねしてるのであんまりちょっとね最近地元以外はあんまり出かけなくなってるかなとは思いますで、おまけに、まあ、簡単に言うと、まあ、こういうこともあるけども、なんとか、まあ、強行採決をしたいということで、法律のね、憲法 49.3 って49条3項みたいな、これは、え議会投票なく、労働法を採択できるっていう法律なんですよ。なので、議会でね、採決しなくて反対派が、ががいまいが、えー、まあ、政府側で採決できるということで、まあ、ますますみんな民衆が怒ってしまい、まあ、燃やされたりとかねいろんなところで封鎖が行われたりとかかなり荒れているということになりますなのでね今ねパリに、まあね、春なので旅行に来てる人たちはんあんまり美しい姿を見ないのではないかなと思います。まあこちらはね、追ってお伝えしていきますが、まあフランスのかなりネガティブな部分をあえてお伝えさせていただきました。それでは本編スタートです。はい、本編です。今回はですね、先週ちょっとお話したと思うんですけれども。スピリチュアルライブサッド2023ボディ・マインド・スピリット・フェスティバルっていうのにね参加させていただきました実はですねこの今録音をしている日がですね最終日だったんですよね18日から21日の春分の日の4日間13人のスピーカーがねお話をさせていただいてまあ、このライブサミットを行いましたで今回ね私も参加させていただいたという形になりますでもちろんね私が存じ上げていた方もいれば全然存じ上げてない方っていうかお名前は知ってたけれども詳しいお話を聞いたことがなかった方などねいろんな方がいらっしゃいましたで主催してたのはねシャンティさんっていうね木下真貴さんなんですけれどもまあ、彼はね、お金で豊かにする人っていうのをね、ずっとお伝えしてる人なんですけども、まあ、彼はね、ずっと瞑想していたっていうことがあってま、スピリチュアルな人なんですね。まあ、そういう彼が主催者となって、まあ、今回4日間13人の講師として、まあ、オンラインサミットをやり、まあ、私はですねうんいつぐらいだったかな、ちょうどね、日本にいるタイミングだったんですよねだから2月の前半の時に、まあ、シャンティーさんから連絡があってでなんか最初はね全然お誘いだと思ってなくて、ね、でまあちょっとやり取りをしててでなるほどそういう話ですかみたいな感じで一回ねあの彼と直接お話をしあの出ることになったというわけなんですねで今回ですね、まあ、私はまあ、マインドが主に強い部分ではあるんですけどもまあ私は自分で言うのはなんですけどもともとすごくスピリチュアリティの、はい、ところが強い人間でもあるし、まあ、実際にねノートとかそういうマインドの部分でもそういう潜在意識を生かすとかね、まあ、そういったところはいつも言っているので、まあ、そういう話の関連でまあ、ノート術の話をしたんですけどもその願望実現の話であるとかあとは自分の人生をどうクリエイトしていくかっていうところの意味であるとか、まあ、そういったところを今回ねお話しさせていただいたという感じですねまあ実際に資料は30ページ以上あったかなまあベースになるようなものはあったんですけれどもまあもちろん当たり前ですけどまあ、今回ね40分だけだったんですよね。まあだけって言い方しちゃいけないのかな。まあ私の中ではね、まあ、結構1時間とか普通に喋れてしまうので今回ね40分ってかなりギリギリだったんですよ。ちょっとね自分なりにまゃってみたりしてみても結構ギリで超えていくんですよね。まあ喋り足りないみたいなタイプなんですけども、まあ、そういう意味ではねあの自分の中で絞って絞っっててでも、まあ、願望実現の中で何が大切なのかとかねこれは、まあ、ある意味私のノート術の話であるとか、まあ、そういうことを知ってる方にとってももう一回復習し直すというかね違った視点で聞けたのではないかと思っています。やっっっぱり、ね、願望実現って、まあ、私の喋、ね、たことを、まあ軽くだけどねなんかちょっとお話しするとまあ私自身の自分がね本当の意味で変わった瞬間であるとかであるんですよね。でどういう時に変わったかというと、まあ、具体的な話はまあ長くなっちゃうのでしないですけどやっぱりね自分の本音とあるいは自分の本当の心の奥底から来る思いとつながったときに人ってねゴールとセットになると強いってことなんですよねだからこう行きたいゴールが本当の意味で自分が大切だと思ったり心の底から必要だと、ね、思っている場合には正直勝手に体が動くもんなんですよたとえ怖いっていうかね、不安っていう気持ちが若干あったとしても、なぜかというと、行きたいって心の底から思えるからなんですよね。なので、モチベーションは全くいらないんですね。どうやってモチベーションキープしますかとか、どうやったらやる気になりますかとか、どうやったら続けられますかとか、聞かれるんですけど、自らの意志で、モチベーションを上げていくっていうのはどちらかというと私にとってはテンションを上げていくっていう感じで本来は心の底から自分でやりたいこととゴールがつながっていたら自分自らがテンションを上げる必要は全くないと思ってますなのでまあ私自身はやっぱり自分自身をね主語にするっていうところを、まあ、明確に言っていたくてでやっぱりまあ願望実現はナビゲーターであるっていうところもあるんだけどもやっぱりまあ現実世界で叶えていくためにはですよ物理空間で叶えていくためにはやっぱり何らかのアクションっていうのは必要で棚からぼたちではやっぱり願望は叶いえにくいで私自身は潜在意識も顕在意識も両方大事だと思ってるんですね顕在意識だけでもね足りないし潜在意識だけでも足りないと思ってますやっぱりね両方それぞれあって両輪なだと私は思うんですねだから潜在意識につながるってすごいんですよって言うけどそれを動かす顕在意識のベースがないとせっかくね潜在意識からアイディアが降りてきてもそれを活用しきれないんじゃないかなと思うんですねだから活用しきれるためには潜在意識をバンバン動かしてないともったいないし、まあ、その潜在意識をより効果的に動かすのが潜在意識でもあるので両方がねうまく使えてこその願望実現だと思うんですねでその時にやっぱり私はノート術っっっててていうののがねあの必要にななくるのかなと思ってます、まあ、私の話はね<笑>いいというかねいろんな方からねいろんな,方,な方ではなくていろんな形でね聞いてくださってることがあると思うので、まあ、特にこのポッドキャストの方は、まあ、今回はね本当によりどりみどりのね素晴らしい講師の方がいらっしゃいました。でツールももね全然使ってるものは違うんですよ例えば数比とかあるいはこうエネルギーとかチャクラとか、えー、そういう部分もあればまあ私みたいにノートみたいな人もいるしあとこのボディっていうねセルフケアのボディっていうところを言ってる方もいたしまあその辺はね28日までかなデラックス版みたいのがあって、まあ、5000円でねアーカイブが全部見れるっていうのがあるんですけども途中でね値上げしちゃうかもしれないな9800円かなもしかしたらこれが放送される時には9800円に上がっちゃってるかもしれないんですけども、まあ、全員分が、まあ、録画としてねいつまでとかもう期限関係なく見られるというのがあるんですけども、まあ、そちらをね見ていただければ分かるんですけども本当にねそのコアな部分自分を大切にするとかね自分の自分自身をね、まあ、そのつなげていくであるとかそういったところはね結構みんな同じことを言ってるんだなとただそのメッセージを伝える方法伝え方っていうのがツールが違うだけプロセスが違うだけって感じはしましたねそういう意味では結構本質的なところではみんな同じことを言ってるんだなっていうのを感じました今回はね本当に特別で全ての方がねオファーをしているものが全部無料なんですねプレゼントなんですよでもプレゼントにねありえないくらい特典もついてて本当にみんな大盤振る舞いなんですけどでもねまあ、受けるるののが、ね、ある意味無料なので、ねまあ、申し込みだけして置くだけでも全然いいとは思ってるんですがでも本当にいやこんなものを、まあ、こんな有料級のものをいただいていいのかなってねまあ、でもそれはそれを機にねこの2023年ね大きく願望を叶えていったりとか自分でやりたいことをやっていったりとか、まあ、飛躍していく。まあ、破壊と創造とか言ってる人もいましたけど私はね今回ね一つだけ思ったことがあったのでこの春分という日に感じたことまあ実際自分の中で浮かんだのがその前日なので20日だったのかななんですけど最後にねちょっとそのメッセージだけ伝えて終わりたいと思います、まあ、今回ねの春分がね、まあ、ほら宇宙元旦の日とかねよく行ったりもするんですけど私それね先生術でで言う言葉らしいんですよねスピリチュアルというか先生術の世界でよく言う言葉らしいんですけどまあ私自身はねよく分かってなかったという感じなんですねなのでまあ私は「春分の日」と使っていますでも、まあ、今回ね私の中で折れてきたキーワードっていうのがあってでそれは何かっていうとね脱皮っていう言葉だったんですねで脱皮ってまあ、完全に殻が破れて新しい自分になるタイミングじゃないですか。でいちかさんもね、パリに来た時も言ってたし、まあ、今回ね、そのシャンティさんのところで応援ライブでね、ビデオメッセージをくださったんですけど、まあ、パリでも両方言ってたんですけども、生きたまま生まれ変わるっていう言葉を使ってたんですよね。で、自分としては面白い表現だと思ってたんだけど、今回たまたまね、脱皮っていう言葉が降りてきた日に、いちかさんがその応援メッセージでまた生きたまま生まれ変わるって言葉を言ってて、あ、脱皮だと思ったんですよね。で、脱皮するときっていうのは、過去のことにこだわってたらできないんですよ。と思いませんなので、過去のことに、まあ、ある程度修止符を打って、で脱皮していかないといいとけけななわけですよねなのでもう過去のものとしてもう言い方変だけど生まれ変わるっていう考え方であるならばですよまあちょっとスピリチュアル的に言うと過去性になったつもりでもう過去をこだわるのなくてもう過去性として割り切っても置いといて今この瞬間からこの今世っていうかね今からスタートするこの今の瞬間と未来にフォーカスを当てることっていうのが私の中での脱皮の意味と捉えてますこれは、まあ、私自身に対するメッセージでもあるしまあ今回ねサミットをやってるときに浮かんだことでもあるので多分このコミュニティというかねこのライブの方に参加してくださった方へのメッセージだったと思ってるんですけど。まあ、多分みんな共通してね、言えることじゃないかなと思ったので、ポッドキャストの方でもお伝えしたいなと思いました。まあ、これをね、配信される頃はもう春分終わってますが、まあ、春分の日を迎えて、まあ、私が、私21日に喋ったんですけどね、登壇して喋ったこと、それからまあ他の方たちとのこうメッセージの共通性であるとか、あとは私なりに考えた、まあ降りてきた、浮かんできたメッセージっていうものをね、今日お伝えして、まあ2023年ね、私はまあ私の行きたい世界に行こうと思ってます。はい、まあ今回ね本当に1月2月苦しくて、自分なりに脱皮を繰り返してたんですね。でそれがちょっとようやく方向性が見えて、正直怖いところもあるんですけれども。まあ自分の道を行くと決めたというところも。前私自身へのね、宣言としてね。こうお伝えさせていただくという形で、今日は終わりたいと思います。ということで、また来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。いつも聞いてくださり、ありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜。配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループの「パリ式願望実現ラボ」というコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブ「パリ式願望を実現するためのマインド」という願望実現が加速するコミュニティです。アーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合はアーカイブよりライブでぜひご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加くださいよろしくお願いいたします